0: Cześć Boże, Izabela Banaszewska, witam Państwa serdecznie, a wraz ze mną...
1: to Tomasz Mordziałek.
0: I witamy Państwa w kolejnym wydaniu audycji Piękno Zbawia Świat. Ojcze, dziś mamy niezwykle ciekawy obraz do omówienia dla naszych słuchaczy. No i bardzo rzadki temat, jeśli chodzi o tematy ikonograficzne. Właściwie nie spotkałam się z nim u żadnego innego artysty. Tylko nasz dzisiejszy bohater, jakim będzie wielki... Giorgio, czyli Giorgione, wenecki malarz, niesamowity wenecki malarz, malarz rewolucjonista, o tym za chwileczkę powiemy. No właśnie, on jest autorem tego, tego obrazu pod tytułem Próba Ognia. Temat dotyczący... Postaci ze Starego Testamentu dotyczące Mojżesza. Ojciec nam zaraz wyjaśni, z jakiego powodu ten obraz nosi właśnie taki tytuł Próba Ognia i z czym wiąże się. Jest on luźno, ale jednak powiązany z chrześcijaństwem. Zaraz do tego wszystkiego dojdziemy. Najpierw jednak tradycyjnie kilka słów o samym artyście. Giorgio to jego imię. Nie znamy nazwiska do tej pory, a Giorgione to oczywiście przydomek. Przydomek mówiący o tym, że to był wielki artysta. Innymi słowy wielki Giorgio, czyli po prostu Giorgione. Artysta wenecki, malujący we wczesnym renesansie weneckim. Jeśli mówimy Wenecja, to od razu przypomina nam się malarstwo wielkiego Giovanniego Belliniego, o nim już wielokrotnie mówiliśmy w audycjach Piękno zbawia świat, przyglądaliśmy się malowanym przez niego Madonną. Jeśli mówimy Wenecja, to myślimy też o specyficznym świetle. Wspominałam tutaj państwu wielokrotnie o tym, że Wenecja dawała bardzo wyjątkowe światło ze względu na te mgły unoszące się bezpośrednio nad miastem, które jest wystarczające które jest oblane dookoła wodą. E te specyficzne właśnie klimaty sprawiły, że Wenecja stała się miejscem kolorystów. Co to znaczy? Do tego oczywiście za chwileczkę dojdziemy, ale jednym z tych, który uwolnił kolor w obrazie, był właśnie Giorgione. Ta tajemnicza postać. Dlaczego tajemnicza? Otóż żył bardzo krótko, zaledwie 30 lat. Zmarł przedwcześnie. No i jeśli artysta umiera tak wcześnie, jeżeli wiemy o nim Niezbyt również wiele, bo jak wspomniałam na początku, nie znamy jego nazwiska. To to wszystko powoduje, że wokół niego narasta ogromna legenda. Tak też było i właśnie w przypadku naszego dzisiejszego bohatera. Jego kariera bardzo szybko się rozwijała. Niemniej jednak była bardzo krótka, bo przedwcześnie umiera. Malarz, który przychodzi na świat w rejonie Veneto. Dokładnie urodzi się w Castelfranco, więc dla niego naturalnym było poszukiwanie miejsca do kształcenia do warsztatu właśnie w rejonie Wenecji. Stąd domyślamy się, że pierwsze kroki stawiał w warsztacie Giovanniego Belliniego, który na ten moment był w Wenecji no, największą sławą. Natomiast wiemy, że nie tylko Giovanni Bellini wpłynął na jego rewolucyjne, raz jeszcze podkreślę, malarstwo. Wenecja generalnie w dobie wczesnego renesansu to region obfitujący w artystów. Oczywiście wiemy o tym, że renesans rodzi się we Florencji, ale uwaga, pamiętajmy, że w Wenecji działa nie tylko Giovanni Bellini, bo tam działa także Antonello da Messina, który ma swoje kontakty ze światem sztuki niderlandzkiej. Tam działa także Carpaccio. Mało tego Andrea Verocchio, o którym wspominaliśmy przed tygodniem. On wówczas pracuje w Wenecji nad słynnym pomnikiem Colleoniego. Już za moment ten pomnik stanie na jednym z placów weneckich. To oczywiście skupia wokół tego artysty i malarzy, i rzeźbiarzy, i architektów. W warsztacie Andrei Verrocchio, również wspominałam o tym przed tygodniem, kształci się Sandro Botticelli. Kształci się także przez krótki czas, ale jednak Leonardo da Vinci. Wiemy na pewno o tym, że Giorgione podziwiał tego młodego artystę Leonardo da Vinci, jako taki no właśnie malarz stawiający pierwsze kroki, jeśli chodzi o ten warsztat. Tam także z krótką wizytą będzie przebywał Perugino, czyli mistrz... Rafaela Santi. Więc to wszystko, zbiór tych wszystkich artystów w niewielkim mieście, jakim jest Wenecja, otoczonym, jak już wspomniałam, wodą dookoła, powoduje, że staje się to region naprawdę bardzo obfitujący w artystów. Bardzo szybko tam te nowinki artystyczne przechodzą od jednego do drugiego. I talent Giorgiona być może rozkwita jak błyskawica właśnie dlatego, że potrafi on w mistrzowski sposób skorzystać z tych wszystkich inspiracji płynących z różnych kierunków. Będzie malował dzieła o tematyce świeckiej, ale stworzy także kilka dzieł religijnych. Czy dzieło, na które dzisiaj spoglądamy, Próba ognia, przypomnę, to jego tytuł, jest dziełem religijnym, czy świeckim, Wydaje się, że było zamówione przez osobę świecką, no i wydaje się, że nie przez chrześcijanina. Za chwileczkę do tego wszystkiego dojdziemy. Ja jeszcze dokończę tylko ten rys biograficzny naszego Giorgiona. Giorgio Vasari, autor biografii słynnych malarzy, wspominał o tym malarzu, przytoczę państwu cytat, że był on uprzejmym, wyrafinowanym i najbardziej czarującym spośród mężczyzn. Według niego miał też trzy wielkie pasje, malarstwo, muzykę, i miłość. No i podobno właśnie ma to związek z jego przedwczesną śmiercią, ponieważ był to również czas, kiedy Wenecję dotknęła fala zarazy, a Giorgione, nie zważając na szalejącą epidemię, odwiedzał swą ukochaną, która była właśnie dotknięta chorobą, co stanowiło później bezpośrednią przyczynę jego śmierci. No i rys, że tak powiem, stylistyczny jego malarstwa. Giorgione, drodzy Państwo, jest wynalazcą tak zwanego stylu maniera nuova, czyli stylu nowoczesnego. Maluje bez wcześniejszego sporządzania szkicu, czyli praktycznie nie używa um, ołówka, nie używa szkiców w obrazie, co było absolutnie na ówczesne czasy nowatorskie, bo było obowiązkowe, przynajmniej w twórczości wielkiego Giovanniego Belliniego. A teraz już bezpośrednio wędrujemy do naszego dzieła sztuki, do naszego obrazu, do tego nowatorstwa. E, ja jeszcze oczywiście powrócę, ale najlepiej będzie, e, jak gdyby tego nowatorstwa poszukać bezpośrednio w naszej tablicy. Bo jest to faktycznie tablica olej na desce. Próba ognia, czyli innymi słowy.
1: Próba ognia. Co dokładnie nam się pojawia gdzieś w umyśle? Na pewno gdzieś właśnie. Kwestia Starego Testamentu. Prorok Eliasz, możliwe, kiedy komfortował się z prorokami Bala na zasadzie, który Bóg jest mocniejszy, który Bóg okaże swoją moc, próba czy to wyzwanie polegało na tym, że ofiara zostanie spopielona tylko i wyłącznie mocą Bożą. E, oczywiście wygrał w tym nasz Bóg i prorok Eliasz, ale to nie... To o, nie ten temat. To nie o tym. Dokładnie. Nie. Możemy się
0: pytać, czy to nie chodzi o trzech młodzieńców w piecu ognistym. Ale to też nie ten temat. Dokładnie. To, też to pojawia prawda. się E, ogień, temat ognia.
1: I pewnej jakiejś próby, ale na pewno e, bardziej gdzieś znane nam postaci, czy sytuacji będzie z krzewem gorającym.
0: Dokładnie tak, i postacią Mojżesza.
1: Tak, co zgadza się tu tylko i wyłącznie postać, ale jednak nie miejsce i akcja.
0: Czyli już jesteśmy coraz bliżej.
1: Jak Mojżesz, co jest to związane i o czym mówi próba ognia? Otóż, drodzy radiosłuchacze, jest to fragment, dokładnie część Agady Talmudycznej. A co to jest? Otóż jest to ludowa opowieść, legenda, aforyzm, przysłowie wybrane z Talmudu. A Talmud jest, to, jest księgą judaizmu. I jeśli chodzi o nas chrześcijan, my jej nie bierzemy do swojej doktryny, ale można ją uznać troszeczkę, naciągając jako pewien apokryf dla nas. O czym mówi, co przedstawia często same agady talmudyczne, pewne rzeczy rozjaśniają, które są zakryte w samym Piśmie Świętym, dodają więcej akcji, wyjaśniają coś, co wcześniej nie zostało zapisane. I tak jest z próbą ognia, która mówi o dzieciństwie Mojżesza. Sami wiemy z księgi wyjścia, że Mojżesz musiał zostać uratowany z powodu tego, że było wymordowanie z nakazu faraona dzieci hebrajskich. Mojżesz cudownie się uratował i trafił na do samego faraona, dokładnie do jego żony i został wychowany na jego dworze. Co się działo później, nie wiemy z Księgi Wyjścia, bo od razu przechodzimy do sytuacji, kiedy Mojżesz ratuje swojego pobratynca, Żyda, z rąk Egipcjanina, który go jako niewolnika chłoszcza. Natomiast próba ognia mówi nam o tym, że gdy Mojżesz był sam, lubił bawić się sam Faraon lubił bawić się z Mojżeszem. I była pewna sytuacja taka, że Mojżesz jako dzieciątko zdjął Faraonowi, czy zrzucił jego koronę. Czarownicy będący na dworze Faraona odczytali to jako fatum pewien zły znak, że ten oto człowiek, to dziecię będzie przekleństwem dla całego Egiptu, że właśnie strąci władcę Faraona z jego tronu. Dlatego postanowili dokonać pewnej próby, e, która miała rozjaśnić, jaka faktycznie będzie przyszłość tego dziecka. Czy to tylko było zwykłe, mm, jakby to określić, pewien przypadek e, z całą koroną. Sytuacja wyglądała tak, próba Wyglądała następująco. Sługa podszedł do dziecięcia z dwoma misami, czy też talerzami. Na naszym obrazie wyglądają to bardziej jak talerze. Na jednym z nich talerze były wypełnione złotymi monetami, natomiast na drugim były to żarzące się węgle. Rzecz wyglądała następująco. Jeśli dzieci chyci po monety, znaczy, że będzie łasę na władze i dokona się to, co było wcześniej powiedziane, czyli strąci faraona na stronę. Natomiast jeśli weźmie żarzące ognie, wszystko jest, będzie ok. I co zrobił mały Mojżesz? Oczywiście sięgnął po złoto. Ale w tym czasie, jak podaje Hagada, e, pojawił się anioł, archanioł Gabriel, który trącił rękę e, dziecka, aby nie sięgnęło jednak po to złoto. I Mojżesz przez to sięgnął po żarzące się węgle, co nawet wziął jeden i włożył do ust. Co później miało też tłumaczyć, dlaczego Mojżesz się jąkał, Mówiąc, już rozmawiając z Bogiem w postaci krzewa gorejącego, że właśnie jąkam się, jak mam pójść do Faraona, skoro się jąkam. To właśnie jest ta sytuacja. E, o tym mówi nam Hagada, ale nie mamy tego w Piśmie Świętym, trzeba o tym nam e, pamiętać. Więc Chodź. na pewno duże dla, zaskoczenie dla nas wszystkich, e, jeśli chodzi o tytuł. Obrazu.
0: Tak, wspomniał ojciec o tym, że o tym nie mamy. W Piśmie Świętym, w Pięcioksięgu, tutaj akurat Mojżesza dotyczy Księga Wyjścia, ale w Księdze Wyjścia mamy pewien cytat, który może się jak gdyby odwoływać na potwierdzenie całej tej sytuacji. Otóż, ociężały usta moje i język mój zesztywniał. To cytat z Księgi Wyjścia, w którym to Mojżesz właśnie stoi przed gorejącym krzewem i mówi bezpośrednio do Boga o tym, nie ma
1: problem się wysłowić. Tak,
0: o, o tym swoim problemie, dokładnie, o tym swoim problemie. Drodzy państwa, zatem wiemy już, skąd wziął się temat. Spoglądamy zatem na nasz obraz. I co na nim widzimy?
1: Dla mnie, jak ja na pewno rzuciłem jako pierwszy, pierwszy okiem, nie rzuciła mi się cała sytuacja dworu Faraona, gdzie dzieje się akcja, ale cały pejzaż, który nasz artysta przedstawił, bo zajmuje on wręcz no, niecałe dwie trzecie obrazu. Piękno krajobrazu, przyrody, również pewnych budowli w oddali i samego nieba.
0: No właśnie. Przede wszystkim spoglądamy na obraz w formie stojącego prostokąta. I teraz tuż przy dolnej ramie tego obrazu mamy rozciągnięte na całej szerokości zbiorowisko przeróżnych osób. Jedna z tych osób siedzi na podwyższeniu. Widzimy dekoracyjne, płaskorzeźbione antepedium tego podestu, tego podwyższenia, domyślając się, że to jest właśnie faraon. Natomiast pozostałe osoby stoją u stóp faraona. W centrum obrazu jest kobieta ubrana w czernie, która trzyma dzieciątko. To dzieciątko pochyla się do trzymanych przez dwóch sług mis. W jednej z tych mis mamy właśnie złoto, w drugiej żarzące się węgle, zgodnie z, z tym opowiadaniem, o którym wspominał ojciec. Wokół tronu Faraona, no, trudno powiedzieć, kogo tutaj mamy. Zapewne jakieś jego sługi. Mamy strażnika, mamy doradców. Być może jest tutaj również i czarownik, który to przepowiadał Faraonowi, że Mojżesz może chcieć strącić go z tronu. No więc są to osoby zgromadzone wokół właśnie podestu, stojące przed tym, że podestem, na którym zasiada władca. Ale tak jak wspomniałam, te osoby stanowią tylko jedną część tego obrazu, jest to dość dużych rozmiarów tablica i teraz proszę sobie wyobrazić, że osoby te można by zmieścić w jednej trzeciej wysokości całego dzieła sztuki, a pozostałe dwie trzecie stanowi pejzaż. No i to nas zaczyna zaskakiwać. Jak to? To co tak naprawdę jest głównym tematem obrazu? Tytuł jest oczywiście podany, ale co jest tematem obrazu, tak? W tle pejzaż, niezwykły pejzaż, z ogromną przestrzenią, malujące nam gdzieś w oddali na linii horyzontu, góry. To pejzaż, który absolutnie nie nawiązuje do, ani do Ziemi Świętej, ani tym bardziej do Egiptu. Mamy tutaj pejzaż jakiejś górzy z tej krainy. W tle zamek. Można by przypuszczać, że jest to siedziba fundatora tego obrazu, zleceniodawcy tego obrazu. Można też przypuszczać, że zleceniodawcą była Katerina Kornaro, z którą Giovanni utrzymywał dobre relacje i która przez wiele lat była jego mecenasem sztuki. Łącznie z tym, że sama zamawiała wiele dzieł u niego i polecała go swoim znajomym. Dodajmy tylko, że Katerina Kornaro była królową na Wygdaniu, królową Cypru. A więc może może to być jak najbardziej wskazywać tutaj na jej siedzibę, chociaż nie mamy na to żadnego potwierdzenia, ani dokumentów na to wskazujących. Ten zameczek widzimy naprawdę w oddali. Interesuje nas również ta płaskorzeźba. Ona bardzo mocno nawiązuje do antyku. No ciężko jest nam tutaj, kiedy spoglądamy na niewielką reprodukcję Rozszyfrować, co jest tematem tejże płaskorzeźby Ona też na pewno ma swoje znaczenie Gdyby tutaj była umieszczona temida Czyli rzymska bogini sprawiedliwości Sprawa byłaby rozwiązana I być może, że tak też właśnie jest Ona wówczas musi trzymać w ręku wagę I jest tutaj, dokonuje się tutaj Jakby nie patrzeć sąd nad małym Mojżeszem od tego, co wybierze Mojżesz, zależy, czy straci on za chwilę swoje życie, czy też je zachowa. Dalej zajrzyjmy jeszcze w ten krajobraz. Ukazuje, tak jak powiedziałam, przestrzeń, dal, jasne niebo, drzewa. Jest tu masa kolorów. No i właśnie, to jest ta cała rewolucja, której dokonał w obrazach Giorgione. W innym swoim słynnym obrazie, czyli w burzy, przedstawi nagą kobietę trzymającą dzieciątko e, umieszczoną po prostu w pejzażu jako bohaterka drugiego czy też trzeciego planu. Tak maluje Giorgione. E, równoważy, jest to tak zwana synteza pejzażu i postaci, czyli wzrasta do niezwykle ważnej rangi pejzaż, staje się na równi ważny z postaciami. To jest jedna rzecz. Tym tropem pójdzie naprawdę wielu artystów. Oczywiście rozwiną to później w XIX wieku pejzażyści, zwłaszcza malarstwo francuskie, wcześniej angielskie, romantycy. Ale spójrzmy jeszcze na jedną, niezwykle ważną rzecz, o której wspomniałam na początku. Giorgione nie używa konturu. I on zaczyna powoli malować w taki sposób, jaki rozwinie później absolutnie do granic możliwości Leonardo da Vinci. Czyli y, pojawia się tutaj perspektywa barwna. Obiekty w miarę oddalania się od nas stają się szare. To jest bardzo mocno widoczne w obrazach Leonarda da Vinci we wszystkich Madonnach, które malował, Madonnach wśród skał. Bardzo mocno nam to pokazuje, choć nie tylko oczywiście. To są pierwsze próby, ale tą drogą podążą inni, a więc wyzwala kolor spod dominacji rysunku. To jest ogromna rewolucja. Tak jak wspomniałam wszędzie wcześniej, to było obowiązkowe szkice, jeszcze raz szkice, nanoszenie rysunku na obrazy, a potem wypełnianie ich kolorem. No kolor ograniczał się tak naprawdę do wypełniania konturów. U Gergionego tak nie jest. Więc przestaje on służyć do zapełniania zarysowanych kresek. Co więcej, oczywiście e, nie bez wpływu na Giorgiona pozostaje filozofia, która jest wówczas uprawiana właściwie na całym Półwyspie Apenińskim, czyli wspomniany już przed tygodniem włoski humanizm e, w wydaniu takim neoplatońskim. O co chodziło? Przede wszystkim o przywrócenie piękna kobiecego ciała. Pamiętamy, że renesans mocno odwołuje się do Antyku, który... Afirmował piękno ludzkiego ciała, nie mamy co do tego wątpliwości, natomiast było to ciało męskie. Teraz neoplatonizm i ten nurt humanizmu włoskiego przywraca kobiecie piękno. To ona staje się właśnie tutaj, nawet ma rolę dominującą, jeśli chodzi o piękno w obrazach. To jest bardzo ważne i spójrzmy na nasz obraz w centrum stoi córka Faraona ubrana w czerń to ona tutaj na sobie tą plamą barwną, bardzo wyraźną przykuwa nasze, nasze oczy, nasz wzrok do tego obrazu. Bardziej widzimy ją niż dzieciątko Mojżesz, które trzyma w dłoniach. Dopiero później zastanawiamy się, kim jest dzieciątko i co się dalej z nim dzieje. A więc córka Faraona w przepiękny sposób właśnie linearnie, delikatnie zarysowana jej sylwetka. A firma Informacja piękna kobiecego ciała zajmuje tutaj uprzywilejowane miejsce i będzie bardzo ważna zarówno w całym malarstwie weneckim, a szczególnie u Giorgione. No i kolejna rzecz, również bardzo ważna. Jeżeli Giorgione, przyjmijmy, maluje dla współczesnych sobie humanistów, to znaczy, że jego malarstwo nie jest typową biblią pauperum. Nie jest to łatwa księga, z której mogą czytać osoby niewykształcone. Wręcz przeciwnie. On potrzebuje bardzo wykształconego odbiorcy. Prawda? I jakieś informacje musi właśnie zapisać w szczegółach. On je zapisuje w tym pejzażu, w tej swojej niezwykle, niezwykłej delikatności, linearności. No i właśnie w szczegółach. Jeżeli płaskorzeźba, to też coś nam mówiąca. To jest otóż cała właśnie rewolucja, którą wprowadza nam ten artysta do swojego obrazu.
1: Na pewno spoglądając jeszcze na obraz, kiedy słyszymy o całej próbie ognia i tak dalej, sami sobie wyobrażamy na podstawie tego, jak jesteśmy karmieni przez dzisiejszą kulturę, żeby w miarę odzorować to, co jak kiedyś było i wyglądało, patrząc na e, całą e, akcję na obrazie, widzimy e, postacie ubrane w tamtejszy ubiór. Nawet sam faraon ubrany jest, e, jak nie faraon, tak jak my go znamy, z taką konkretną koroną czy y, szatami, które by pasowały dla starożytnego Egiptu, ale ubrany jest po prostu jak sułtan. Z względu na to, że czas renesansu w Egipcie panowali y, mamelucy. No, oni jak dobrze pamiętam, wyznawali islam i ubierali się normalnie jak Mahometanie. Dlatego gdybyśmy na to spojrzeli, w żadnym razie nie powiedzielibyśmy, że jest to faran. Ogólnie mielibyśmy problem umiejscowienia i powiedzenia dla nas dzisiaj, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi.
0: No tak, i ojcze, pozostaje jeszcze na koniec pytanie. Kim był zleceniodawca tego obrazu? Ja już wspomniałam, właśnie podprowadziłam jak gdyby tutaj odpowiedź, że na pewno był człowiekiem wykształconym, humanistą na tamte czasy. Ale kim mógł być? Bo taka pierwsza rzecz, którą zauważyliśmy zaraz na początku, że Giorgione przede wszystkim maluje obrazy o tematyce świeckiej. Tutaj mu się pojawia temat który jest no, tematem, jakby nie patrzeć religijnym. Dotyczy postaci ze Starego Testamentu, którą odnajdujemy w Księdze Wyjścia, czyli Mojżesza. Ale cała otoczka tego tematu głównego, który mamy w obrazie, nie znajduje się w Pięcioksięgu.
1: To prawda. Mimo wszystko mamy też czas, że jednak Żydzi są obecni bardzo mocno ogólnie w społecznościach europejskich i tak dalej. I na pewno gdzieś w tej kwestii wymieszania kultur możliwe jest, było poznanie, czy rozmowa o różnych innych fragmentach. Dzisiaj dla nas kompletnie nieznanych to już nie jest taki też poziom wymiany kulturowej. Więc Mógł to być chrześcijanin, ale bardziej można być skłonnym jednak, że był to mecenas jednak narodowości żydowskiej.
0: Żydowskiej. A no właśnie. A zatem jak Państwo widzą pełen zagadek obraz, enigmatyczne malarstwo, no i bardzo zagadkowy artysta. Dziękując Państwu dziś za uwagę oczywiście polecamy tradycyjnie do kontemplacji to niezwykłe dzieła sztuki.
1: I zapraszamy
0: za, ty za tydzień. Dzień. Piękno zbawia świat.
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
0: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy.